0: du lytter til 1 Der er få filmfestivaler så storbylækre og kontroversielle som Berlinalen, og vanetro er der allerede inden filmfestivalen i Berlin begynder nu på torsdag, ude opstået politisk furore og ballade. Så lyt med, når vi får besøg af en ægte Berlin, kender om et lille kvarter og dykker ned i sagen.
1: Vi danskere er jo kendt for hygge, lykke og nu også onani. I hvert fald er vi pjattet med vibratorer og sexlegetøj, og er førende i Europa, når det handler om antal stykker legetøj per dansker. Jeg tænker, at 1970'ernes seksologer ville juble over, at vi nu er nået så langt i vores frisind og legelyst. Vi ser på den store danske onani-historie, det er til sidst her time.
0: Og hvis du er til Truman Capote og fortællinger om magt og skønhed og ulykkelig kærlighed, så har vi også noget for dig i den her time, der stadig prøver at blive bestyret af Jesper Dein og Linnea Albinus Lente. Uh, jeg kan næsten ikke sige mit egen navn, så snottet ja, ja. er.
1: Du også også forsøgt bestyret. Ja. Nå. Øh, vi skal et helt andet sted hen nu. Vi starter øh, med folketingsmedlem og tidligere medlem af Moderaterne, Mike Sicker, har jo fået endnu en tur igennem meningsmoralmaskineriet, da han i sidste uge skrev kronik i Altinget om forholdet til sin 15-årige kæreste. Han er jo selv som bekendt 28 år, mens titlen på kronikken lød, regler bliver så underligt ligegyldige, når et par
0: som de fleste nok kan huske, så gik Fonseca på sygeoverlov kort efter historien om, at han altså danner par med den her 15-årige, og desuden så smed partiet ham på porten og har nu igen understreget, at de ikke vil øh, have noget med ham at gøre. De, skriver, de siger, at vi samarbejder ikke med voksne mænd, som har forhold til 15-årige piger. Og det er jo alt sammen på grund af den her historie om politikernes ret unge kæreste. Et lovligt parforhold, som alligevel har fået et hav af kritikere til at springe op.
1: Og om lidt skal vi tale om, hvordan synet på børn og unges seksualitet har ændret sig gennem tiden. Men allerførst skal vi lige høre efter, fordi kulturens Anna Koral tager os her med på en kort kulturrejs, for at vise hvordan fascinationen af både barnets og den helt unge seksualitet findes overalt, omkring i film, i bøger og gamle skuespil.
2: Og så var hun en pike, eller var hun en kvinde, var hun en barn, eller var hun en voksen barn, eller voksen ja. Jeg tror svaret må være, at hun var alle de tingene og ingen af de tingene. Hun fandt sig et slags mellomrom. Jeg er en ruvindelig I både Lone Scherfis film and Education fra 2009 og Norske Lind roman, Pige 1983, møder vi piger, som balancerer mellem barndom og voksenlighed. Det er ellers et populært motiv i kunsthistorien, Altså den ældre mands begær efter en ung piges krop. Fascinationen er den helt ungdommelige, Hvis ikke barnagtige seksualitet gennemsyrer vores kunst, vores
3: kultur. Siger det ikke
2: ret meget om os, at selve vores ure kærlighedsfortælling Romø og
4: Julie Two ready stand.
2: handler om kærligheden og begæret imellem en 13-årig pige og en teenage dreng.
5: In my arm, she was always Lolita.
2: Romanen Lolita af amerikansk russiske Vladimir Nabokov er nok det allermest kendte eksempel på seksualiseringen af barnet.
6: Light of my life. Far my loins.
2: Lolita hun skrives frem som en ung forfører inde en fortællerstemme som bliver mindre og mindre troværdig som romanen fortsætter. It's like the old man singer. It's just like the old man in that book by Nabokov. Lad os vende tilbage til norske Lind Ullmann. I romanen p 1983 ser Lind Ullmann tilbage på et møde med en ældre fotograf, A, som indleder et seksuelt forhold til hende, da hun var blot 16 år gammel. Og det er måske der, vi ser et skifte i dag. Nu er vi interesseret i Lolitas egen fortælling.
3: Why then? oh brawling love, oh loving hate, o anything of nothing first create,
4: heavy lightness,
0: serious vanity, misshapen chaos of
1: well-seeming forms. I me mean, sad hours seem long. taber med helt en vidunderlig film. En af 90'ernes uh, største, efter min mening. Uh, Romeo plus Julie uh, af Baz uh, Hvor de jo altså fuldstændig en til en gengiver Shakespeare's ord, men det er alt sammen i sådan en fuldstændig vild moderne setting.
0: Og fit track, det her.
1: Oh, soundtracket var kæmpe, kæmpe <laughs> stort. Nå, det uh, var uh, kommunist Craig Armstrong's nummer, Introduction to Romeo. Foran os her uh, har nyt musikken også, og historien fra Anna Koral. Der står Else Marie Buklander. Hej, Else Marie. Hej. PHD ved Aarhus Universitet med speciale i børns seksualitet, for det er det, vi skal tale om nu. Øhm, du beskriver synet på børn og unge seksualitet gennem tiden som et pendul. Mm. Det kunne vi da godt tænke os at få uddybet. Hvad mener du med det?
3: Hvis man kigger på de sidste øh, 100 år, har man set en pendulering mellem mere frisindede øh, perioder og mere restriktive perioder. Hvad angår synet på børn og unge seksualitet? For eksempel var der jo den seksuelle øh, revolution i 60'erne og 70'erne, hvor man pludselig så synspunkter, så som at børns seksualitet skulle udfolde sig, blandt andet også ved hjælp af, af voksnes øh, interageren. Øh, I dag har vi et meget mere restriktivt forhold til børns seksualitet, men i forhold til unge er det et ret liberalt øh, syn, vi har i, i Danmark i forhold til andre steder i verden. Så, øh, men Igen, hvis vi prøver at se på, på, på perioden her de sidste, de sidste øh, 100 år, så har der været en generel bestræbelse på at adskille barndom og det voksne liv, hvad angår øh, seksualitet. Helt tilbage til før 1866, havde vi jo slet ikke nogen seksuel lavalder i Danmark. Det fik vi så i 1866, men dem var på 12 år. Øh, så i 1930 får vi en hævelse af den seksuelle eller til 15 år. Vi får også drenge ind i loven, før var det kun piger, der havde en seksuel lavealder, og vi får også den her lovgivning omkring, at den seksuelle lavealder er 18, hvis der taler med relation til en myndighed, såsom læger eller stedforældre. Øhm, og det er stadig den øh, lovgivning, vi har i dag. Og så op gennem øh, århundrede ser man også både i menneskerettighederne fra 48 og børnekonventioner, altså den her bestræbelse på at beskrive barndommen som noget forskelligt fra det voksne liv. Altså en periode, hvor barnet ikke er mentalt og fysisk moden på samme måde som den voksne. Hvorfor vi skal beskytte Barnet og barndommen øhm, og, og, og det er meget det syn Vi har i dag Altså en, en adskillelse øh, af det øhm, Og sidligere så man også i, I loven af 1866 At hvis der var et ulovligt forhold Så delte man skylden mellem det barn eller unge, som det var gået ud over, og den voksne, det falder bort i loven fra 1930, hvor skylden forsvinder for barnets vedkommende. Så det er igen også den her udvikling, vi har set gennem de sidste 100 år, hvor barnet ligesom er blevet barn, uskyldigt, mm. og derfor i sådanne sager et offer mm. på en anden måde, end det var tidligere.
0: Hvorfor er lige præcis moral i forhold til børn noget, der ændrer sig så meget, som, som, som du beskriver
3: her, at det netop, netop sådan pendulerer mellem rigtigt og forkert nærmest? Øh, jamen altså, moral følger jo den generelle udvikling øh, i samfundet, øh, og, og der har der generelt været øh, den her øh, barndom, der er kommet til syne, kan man sige. Fordi tidligere havde man jo ikke på samme måde. Så man jo barnet som små voksne. Så det er jo en, en ny definition af barndommen, vi har i, i, i moderne tid. Øh, og man kan også se det i de sidste siden, siden 80'erne, øh, kan man også se, hvordan barndom er blevet omgivet af øh, en masse frygt. Altså der er opstået en frygtkultur omkring barndommen. Øh, netop fordi barnet pludselig er blevet noget, vi skal beskytte øh, imod en række farer på en helt anden måde, øh, end man så på det tidligere. Hmm. Øhm. Så
1: der var ikke de her, den her diskussion om magtpositioner, at jeg som voksen mand skal have indsigt til at holde mig fra barnet. Altså, dengang var barnet også skyldig i, i overgreb, eller hvad?
3: Altså, i, i loven fra 1866, så står det cideret, at øh, hvis der er et ulovligt forhold, så er der også en straf til barnet, så skal barnet øh, have nogle husgærninger, og jeg kan huske de præcise straffene. Fordi man men... regner
1: med, barnet selv har lagt op til det, eller hvordan? Øh, eller fik folk der ja, at... altså, øh,
3: igen, hvis man ser på synet på barnet tidligere, så var der sådan, så er det også gået sådan i pendulfarten mellem at se på børn som aseksuelle, uskyldige væsener, men også som nogen, der kunne Hmm. der har ligesom været den her dualisme i historien, og det er også noget af det, der forsvinder her inden for de seneste øh, årtier, og også op gennem sidste århundrede, blandt andet i kraft af lovgivningen der jo slår fast, at barnet er ikke skyldigt øh, at, at det sådan ser vi ikke længere på det altså især i dag er barnet et offer fordi netop man har markeret barndommen som væsen forskelligt. De er ikke øh, på samme måde bevidste om og modne i forhold til at afveje, hvad de vil indgå i, og derfor kan de ikke drages til ansvar øh, for noget.
0: Men apropos øh, eksempler fra historien, så er der, som vi hørte i, øh, i det her lille bånd her også, eksempler fra kulturhistorien på, hvordan øh, skildringer af børn og unge i både ja, kunst og litteratur og film, alt fra Shakespeare's Julie til, øh, til Nabokov's Lolita, hvordan de øh, har en eller anden seksuel karakter. I som man kan fortolke, som man vil, og som fortolkningen nok også ændrer sig af, afhængig af, hvilken tid man læser den altså, i, eller ser det ja. i. Men hvorfor i det hele taget beskæftiget sig så meget med, med kunst, der også fokuserer på den her sådan helt spæde seksualitet, tror du?
3: Jamen, det er jo klart, altså... Øh der er jo noget, skal man sige, livskraftigt ved børn, og der er jo noget dragende ved ungdom. Altså, ungdom er jo i den grad noget, som man er fixeret på, også i moderne kultur. Øh, der er jo en forhærligelse af ungdommen, så, og, og, og altså af mange forskellige grunde, men også af gode grunde. Der er jo noget, noget fantastisk ved, ved ungdommen. Men også her har man jo set en markant udvikling, fordi i dag er det jo meget, meget farligt og afbildede børn. Det har jeg også beskæftiget mig med i min forskning, hvordan man ikke længere kan vise billeder af nøgne børn. Det er ikke noget, man ser i, i dagspressen eller, eller, eller steder mere. Så, så der er også gået... Ja, jeg har også talt med museumsdirektører, der har måttet flytte billeder fra deres kontorer, fordi man pludselig så skævt til dem, fordi de havde et billede, som tidligere var, var øh, aktet som et, et fint kunstværk, men som pludselig ses i dag med andre øjne, fordi det viser øh, nøgne børn. Og du har sager i USA, hvor man har måttet tage billeder ned fra, fra museer osv. Så, ja. mm. så der er også sket en markant udvikling der. Mm.
1: Uh... Og samtidig så er der jo altså masser af sex I musik og på film Og sex bliver pakket ind på, på nye æstetiske, safe space-lignende måder kunne man sige i virksomheder Som for eksempel Club Venus og Peach Der sælger det her sexleje, som vi startede med at fortælle At danskerne er rigtig glade For det gør de på en meget lidt vulgær måde Det er meget æstetisk, sådan helt japansk Og meget smukt <laughs> Og laver sjove memes videre på Instagram Så sex er også omkring os i, i kulturprodukter Hvad er dit bud på? Hvordan synet på børn i den linje kommer til at udvikle sig?
3: Men jeg synes, det er meget vigtigt at, tage, at sige, at man kan ikke tale om én moral, fordi vi har en moral, som er meget, hvad skal man sige, øh, polariseret egentlig modsætningsfyldt. Altså, vi kan have den her, øh, som du fortæller om her meget frie holdning til sekslegetøj, svingerklubber, øh, alt muligt. Men lige når det angår børn, øh, så er der altså noget, som, som sker her, øh, og som er sket inden siden 80'erne, hvor man har fået enormt meget fokus på seksuel overgreb på børn, øh, og hvor enhver ligesom seksualitet, øh, som på nogen som helst måde øh, involverer et barn og et voksen, læses i denne her pædofile optik. Også selvom der ikke er tale om pædofil forhold, så er den pædofile blevet øh, en, en meget markant figur i vestlig kultur. Øh, og det er de associationer, man med det samme får, øh, så snart der er et eller andet, øh, hvor voksne og børn øh, blandes sammen. Øh, så, så på den måde, så, så er der ligesom en særstatus, hvor vi omkring barnets krop og så videre ser en meget markant disciplinering af voksnes adfærd. Vi ser det i daginstitutionerne, som jeg har forsket i, øh, hvor voksne kan være meget bange for at tage et barn på skødet, eller en mandlig pædagog kan være bange for at skifte en blæ og så videre. Og hvor man ser den her regulering af adfærden, mm. fordi lige præcis her er seksuelle normerne virkelig, Kraftige. Vi har så også set det de seneste år i form af MeToo, at vi får den samme bevægelse øh, i forhold til kvinder og kvinder på arbejdspladsen, igen den her regulering af adfærden, fordi der er virkelig nogle steder, hvor man kan falde igennem og falde meget øh, slemt i, i offentlighedens øjne, mm. hvis man ikke opfører sig ordentligt. Så det der pendul, det stopper måske faktisk her på, på det, hvor vi betragter det som noget, man virkelig skal tage alvorligt? Jamen jeg siger bare, at moralen er flere forskellige ting. Mm. Der er nogle områder, ja. hvor vi har et enormt frit syn, og så er der andre, hvor der er nogle meget stærke normer, og hvor der ikke skal meget til, før man virkelig falder igennem og kan falde. Vi har jo set det forskellige offentlige personer falde meget dybt. Øh, øh, så. Ja. Tusind tak for, at du kom og gav os en masse ord
0: på lige præcis det her, der handler om seksualmoral, når det kommer til børn Else Marie Bukleander. Tusind tak. 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 PhD ved Aarhus Universitet med speciale netop i børns seksualitet.
1: Det Danske Filminstitut har en meget, meget fin liste over spillefilmsfestivaler eller festivaler i det hele taget, som de prioriterer i verden. Og jeg tænkte, den vil jeg da lige kigge på, for der kunne der ikke være så mange. Så læste jeg den igennem, og der er over 100 festivaler på sådan et år, der koncentrerer sig om spillefilm. Og en af de allerstørste og mest prestigefyldte begynder for alvor øh, på torsdag, det er den 74. 20. Berlinale, Berlins Internationale Filmfestival.
0: Og hvis man er på sociale medier og læser sådan lidt i diverse Reddit-grupper osv., så, så får man fornemmelsen af, at der er noget, der ulmer i Berlin. Noget politisk, som har at gøre med festivalen. At de har taget et, eller måske for nogle øh, flere kontroversielle valg. Og det skal vi lige kigge lidt af. På.
1: Og det skal vi sammen med en kvinde, der i den grad kender Berlin, efter at have boet der de sidste 19 år, og som har fulgt berlinalene gennem årene for blandt andet øh, information. Hun er kendt med dansk, italiensk og teaterhistorie og er tilbage i Danmark som journalist og forfatter, og står nu her i studiet, Henrik Heis. Velkommen til dig, Henriette. Tak skal du have. Før vi kaster os over øh, den der aktuelle, kontroversielle krog, kan man da roligt sige, så placerer lige vi taler jo om, om, om Cannes, og vi taler om Venedig. Hvor er Balinalen? Hvor, hvordan adskiller den sig fra de to, for eksempel?
7: Jamen, altså, det er jo de tre store europæiske, øh, du nævner der. Og øh, først og fremmest er det jo den yngste af de tre. Øh, den er fra 51. Og, øh, og så er det den eneste storby, øh, filmfestival, kan man sige. De to andre byer kan man jo ikke betegne som storbyer. Nej. Der er 3,8 millioner indbyggere i Berlin. Og så er det en, en festival, der er øh, politisk, altså den er på den måde, den har ofte stillet sig op og vist film for de udstødte, de forfulgte, de undertrygte... Øh dem med en anden seksualitet, og så videre. Mm. Så på den måde er Berlinalen øh, noget helt særligt. Så
1: det matcher meget godt, sådan som vi egentlig går og har det med Berlin, også når vi på ferie dernede, den, <laughs> den er lidt rowdy, den er ikke bange for noget.
7: Præcis, og så skal man måske også sige, at det er også en publikumsfestival,
1: Det oh, ja. har været fra
7: starten. Altså en festival, hvor øh, publikum i den grad kommer ind og ser, jeg mener sidste år, at der blev solgt 320.000 billetter.
1: Fordi alle er med nærmest ah, Jamen så
7: man kan bare komme. Jeg mener, at ja. kanden er lukket for publikum, ja, ikke? Men, ja, øh, så, så Berlin er jo på den måde en, en festival for folket.
0: Inde på Berlinalens YouTube-kanal er der flere politiske kommentarer, og nu kommer vi til det, vi har teaset lidt for i nogle minutter. Det er i stil med, kom nu alle alternative for Deutschland, vi mødes til Berlinalen. Og altså, AFD er jo det her tyske højrepopulistiske og indvandrerkritiske parti fra stiftet inden i 2013, og som siden øh, 2017 har været repræsenteret i den øh, tyske forbundsdag og i delstatsparlamenter. Fem af politikere der ellers var inviteret til åbningsgallen for Berlinalen er så blevet afinviteret af festivalens egen ledelse. Hvad handler alt det her om, Henrik?
7: Jamen først skal man måske lige bare kort sige, hvordan øh, situationen er i Tyskland i øjeblikket. Ja. Øh, for en måned siden der var der et... Øh, et øh, et netværk der hedder Korrektiv, som øh, offentliggjorde en artikel, hvor de offentliggjorde den hemmelige plan øh, for Tyskland. Og det var altså, at de havde været på et, et hemmeligt møde, der var foregået i Potsdam, hvor der havde været fdp politikere nynacister og forskellige virksomhedsledere, og de havde altså lavet den her plan om, at man på sigt skal udvise millioner af mennesker fra Tyskland, som øh, ikke hører til. Og vi kan jo så godt, godt klare over, hvem det er, der ikke hører til. Ikke? Det er dem, mm. der ikke er tyskere i mange generationer. Og, og det har medført en, en tilstand i Tyskland den sidste måned, hvor der har været kæmpe store demonstrationer, altså med millioner af mennesker over hele landet, ikke kun i de små byer, imod højre radikalisme. Og det er ligesom der, vi står. Så inviterer Berlinalen jo, fordi det er en offentligt støttet festival, de inviterer selvfølgelig de politikere, de nu skal. Og, øh, og det medførte altså et, 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 et offentligt eller et åbent brev fra 200 øh, nationale og internationale filmfolk, der sagde, det synes vi er en dårlig idé, at invitere dem. Så kom der statement fra Berlinalen. Ja, nej, vi blev altså nødt til at det er procedurer men. Og så kom de med et eller andet med at Fd har selvfølgelig mange holdninger som er imod demokratiet, men alligevel. Hmm. Så fortsatte debatten. Så kom der en filmproducent, der hedder Annika Dækker, som står bag store succeser i Tyskland, øh, på banen. Og hun sagde for eksempel, at det er altså svært at se for sig, at Kristin Brinker, som er øh, landsformand for AFD i Berlin, skulle stå til den her gala -åbning og hilse på jurypræsidenten, som i år er Lupita Nyongo, som er Oscar-vinder og skuespiller fra Kenya, øh, når hun har været med hende der. Brinker har været med på højre radikale møder. Så kom ballinalen ud igen, og så sagde de nej, og det var også rigtigt. Og de kom simpelthen med et statement nu, der hed, AFD står for indvandringsrestriktioner og masseudvisninger, queer og racistiske ytringer, helt over til historierevisionisme og klar højre-ekstremisme. Og derfor er deres repræsentanter ikke længere velkomne på ballinalen. Så de blev altså afinviteret, og ja, man kan jo sige, at de har haft lidt svært ved at finde ud af, hvor de skulle stå. Mm. Ja, det kan jeg godt høre. Hold dig op.
1: <laughs> og nu står de så der. Ja. Hvad, bare helt kort, hvad, hvad konsekvenser får det, tror du? Er det bare sådan, det er, at nu fortsætter at vi så altså, på torsdag og kører af?
7: Altså, det får ikke nogen konsekvenser som sådan, kan man sige. Altså, øhm, Claudia Roth, der er kulturstatsminister for De Grønne, har været ude og siger, som jeg jo selvfølgelig åbenlyst heller ikke er begejstret for Fd, øhm, har været ude og sige, at man mig selv om, hvem de vil invitere. Øhm, Berlins borgmester, der er fra CDU, har sagt, at øh, ja, altså de, de respekterer Berlinalens beslutning. Øhm, hvorimod en delstat som Nordrhein-Westfalen, altså hvad hedder det, alle delstaterne, har jo repræsentationer mm. i Berlin, og de holder også en stor reception, og de har valgt at holde fast i, at FD mm. kan komme. Mm. Øhm, man kan sige, at på den måde får det ingen konsekvenser, men, men der er selvfølgelig opstået en debat, fordi hva, altså, Balinalen har ikke ageret specielt smart. Øhm, den er i øjeblikket ledet af to mennesker, en mand og en kvinde, og... Kvinden, som hedder Mariette Rissenbæk, var forleden i Deutschlandfunk Kultur. Det er sådan svaret på jer ja. i Tyskland. <laughs> øh, og der fik hun sagt, altså hun fik lov at snakke udenom i 12 minutter. Og så fik hun så til sidst sagt, hvilket ikke var så heldigt måske, at agere politisk som festival netop i tider, hvor man ikke ved, hvor politikken bevæger sig hen, er også en stor fare. Og det er jo ekstremt vagt og holdningsløst, og sådan, vi skal lige se, hvilken vej, vi okay. blæser, fordi hvis nu AFD får magten, så skal vi jo gerne være gode venner med dem, og der kan jeg nok sige, at jeg tror, at de trækker stikket til, til ballinalen uanset hvad, ja. øhm, så skulle det ske. Men, men øh, ja, så man kan sige, at man står i en situation, hvor ballinalen har, de prøver lidt at sidde på alle stole, og, og folk er ikke imponeret.
0: Men har jo så alligevel afinviteret de AFD-politikere. Ved vi noget om, hvordan de... AFD'erne har reageret på det. Jamen, de
7: siger jo så, at det er for galt selvfølgelig. Og øh, altså, de får jo selvfølgelig det her med, at det er en statsstøtte. Og de er jo demokratisk valgt. Og det må man jo også bare sige. Og der har jo også været folk ude, der har sagt, som bestemt ikke sympatiserer med AFD. Men som har sagt, måske havde det bare været smartere at lade dem blive, så får de mindre opmærksomhed, og der kan man jo se på en sag, der var i 2019 faktisk, fordi det er ikke første gang, man ikke helt ved, hvordan man skal omgås AFD på Berlinalen. Øhm, den leder, der var før, var Dieter Kosslik, som vi måske kan komme ind på øh, lidt senere. Øh, og han, øh, han var en stor leder af festivalen i rigtig mange år, og han valgte lige sidste øjeblik, øh, inden den gik i gang, at tage en kortfilm med på festivalen, som handlede om de hemmelige arkiver i var, var ghetto. Mm -hmm. øh, altså den, en, en, et undergrund, en undergrundsarkiv, øh, som opstod i '41, hvor man skulle dokumentere, hvad der skete med jøderne. Altså hvordan de levede i ghettoen, og hvordan de blev myrdet. Og så inviterede han alle partilederne, og så øh, valgte AFD jo ikke at komme. Og der kan man sige, at det er jo bedre at inkludere dem, og så får de selv lov at udstille deres holdninger. Ja.
1: Forstår I, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Ja. Jeg tænker, nu taler vi om det her med den, 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 den frække filmfestival. Mm. Dem, der tør noget. Jeg vil lige spille et klip, fordi øh, Iran, øh, det diskuterer vi jo rigtig meget. Men der er Berlin ikke, det er de ikke så bange for. Vi hørte lige et klip fra en film, der hedder Nader og Simin. Der var du nede også og dæk den for information, tror jeg det var. At Separation hed filmen. Den vandt guldbjørnen i 2011 og var, øh, jeg blev, blev anmeldt virkelig, virkelig godt. Lad os lige høre et klip. Vi forstår ikke noget, men vi forstår alligevel hensigten. Det her lille klip, Henriette Haies og alle lytter derude, det er jo sådan set bare lige for at vise i italiensk, iransk film. Og Hvad er det Berlin har med Iran? Fordi i år er de også med. Og de er Jamen ikke så bange for det her med at ikke repræsentere Iran?
7: Nej, men det er meget sjovt, fordi det går helt tilbage til 67, hvor der var opstand, hvor man demonstrerede i Berlin imod Sjæen, mm. og en ung student blev skudt i de her demonstrationer, en ung venstreorienteret. Så der er særligt forhold til Iran, og i 2011, som du siger, der var, der var faktisk en filminstruktør, der hedder Panahi. Han var med i juryen, men han måtte ikke rejse ud, fordi han havde lavet en film, der var kritisk over for den derværende mm. præsident. Og, øh, og der lod man simpelthen, hans, hans plads stod tom med skiltet på, øh, og så var der så en anden iransk instruktør, der faktisk vandt. Ja. Øh, og det er jo også en del af den her kritik nu, kan man sige, det her med, at de står gerne op. I år er der en anden, nogle andre filminstruktører fra Iran, der ikke må komme af samme årsager, og det har man også øh, himlet op om fra Balinale-ledelsen. Men, øh, men hvad hedder det, man er, øh, man, altså, så man er udad til meget i alarmberedskab, ja. men måske indad til lidt mere forsigtig. Øh, kan man sige.
1: Ledelsen går efter fem år. De her, den her mand og kvinde, du nævnte mm. lige før, siger farvel, det skal de efter reglerne. Hvad sker der så, tror du? Sker der et, 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 et skifte?
7: Jeg tror, der sker noget interessant. Altså, der kommer en kvinde, en amerikaner, der hedder Tricia Tuttle, ja. som øh, har ledet fra 18-22 øh, London Film Festival. Og i de år, som jo nogle af årene har været corona-årene, har hun simpelthen bragt øh, altså, publikumsdeltagelsen helt vildt meget op. Okay. Øh, og jeg, altså, jeg tror, der kan måske godt ske noget. Jeg tror, hun er en, en person, der, der godt ved, hvad hun vil.
1: Mm. Vi holder øje. Det så gør. kommer du ind næste år og fortæller, om det så har gået, som du troede.
7: Tusind tak, at du kom, Henriette Hejs,
0: journalist og forfatter. Hvis du er til storladende fortællinger om magt, rigdom, skønhed, ulykkelig kærlighed og ultimativ forråelse, så kan det være, at HBO-serien Feud Capote vs. The Swans er nede for dig. Den handler om en amerikansk forfatterstjerne, som i 1975 ravede uklar med sine nære veninder, og som var en, ja, de var håndfævrol New Yorks rigeste, smukkeste og mest magtfulde kvinder. Forfatteren her, han kaldte dem også for sine svaner, og lad os lige høre en bid af
3: traileren. Let's talk about the
4: swans.
3: My swans are trying to kill me. Like soldiers in the winter in Russia, during the war.
1: Enough with the dramas. You need to finish the book.
5: Make them love you again. You're gonna like this next part, mama.
6: All will be revealed. I'm not the
4: one, who told them everything.
6: Of course I told them! <laughs>
5: vil
1: blive
3: starved af oxygen, og jeg vil se, hvordan du dør
1: alene. Truman Capote, forfatteren, afslører i øh, La Cotte bask 1965, øh, øh, det et uddrag af hans ufærdig roman, Answered Prayers, hvor han skrev om alt det, som de her mennesker havde sladret om under deres ofte ret våde frokoster på restauranten, der netop hedder La Corte Basque, der ligger på Manhattan i New York. Og uddraget, øh, i den her short story, udkom i magasinet Esquire, og Capotes tilværelse blev aldrig den samme igen.
0: Men hvem var Truman Capote egentlig, og hvorfor bliver hans historier og tilværelse ved med at fascinere? Det har i vores kollega Chris Pedersen spurgt forfatter og litteraturkritiker Tony Worm om tidligere i dag. Tony har speciale i amerikansk litteratur, og han indledt med at understrege Truman Capotes position i amerikansk litteratur.
5: I slutningen af 60'erne er han nok den største amerikanske forfatter. Uh, han skrev i udgave i 1966 en bog, der hedder Koldt blod», baseret på en, en sand historie om uh, fire dobbeltdrab i, i Kentucky, og, uh, eller i Kansas, og uh, og den blev så stor en, en, en begivenhed, at, at han blev berømt. Øh, og i forvejen var han en meget anerkendt novelleforfatter. Vi kender ham også på dansk for den, der hed Breakfast at Tiffany's Pien Holly. Øhm, så han, han var en rigtig stor forfatter, men på det her tidspunkt i slutningen af 60'erne, der er han altså så stor, at, at han, da han holder en fest, så det, bliver det over 100's fest øh, Black and White Ball i, i, på... I New York, øhm, med alle de store forfattere og kendiser Frank Sinatra, Warhol og alle sammen, de kommer. Øhm, så ikke nok med, at han er blevet så stor, at han er, han er større end sine bøger. Øhm, han er også en mand eller og en forfatter, øh, som man forventer sig rigtig, rigtig meget af. Altså hans næste bog øh, ser man frem til, som var det en ny Beatles-plade. Den 28. november 1968
6: der slår Truman Capote sin position fast som et fikspunkt i amerikansk kultur. Her inviterer han til Black and White Ball på Plaza Hotel, og gæstelisten, den er så imponerende at nyhederne sender live fra den røde løber.
4: Good heavens, here comes John Kenneth Galbraith. The Maharani of Baroda is here and the Baroness
7: de Rothschild and Mrs. Lowell Guinness. Men hvad fortæller det
2: om
6: Truman Capote som forfatter som berømthed
5: at den her aften får navnet 100's fest. Ja, altså hans drivkraft, han kom fra et, han kom fra en opvækst hvor han blev mobbet, han mistrives, han blev forladt af sine forældre. Hele, hele opvæksten, hele ungdommen, og også i, i forfatterskabet har han drømt om opmærksomhed og berømmelse, altså at blive anerkendt. Så da han kommer til penge i kølvandet på udgivelsen af med koldt blod, der, der vælger han altså ikke bare at holde en lille bogreception, som vi andre gør, når vi, når vi er heldige at få lov til at udgive en bog, men altså han skal have alle med, og ikke nok med det, de kommer også det siger også noget om, hvor stor han er, fordi hvis du og jeg inviterede inviteret alle, så var der nok ikke så mange, der kom alligevel. kun vores nære, ikke? Øh, her er det altså øh, Edvard den 8., øh, og, og som jeg sagde, Warhol, Sinatra, Norman Mailer, Henry Ford den 2., øh, det, det er simpelthen Lorne Bacall kommer også, Gloria Vanderbilt. Øh, det er simpelthen, som, som jeg sagde, århundredesfest, feste bliver til. Og det er jo også den... Altså, der, der er et eller andet, som vi kan se genkende i dag. Det er en celebrity-kultur, der starter her med ham. Altså, mange af dem, der kommer, har sikkert ikke læst hans bøger, men de ved, hvem manden er, fordi han er på forsiderne af de store magasiner. Øh, han omgås de kendte og de rige så, og, og, og så iscenesætter han sig selv jo, som vi senere har set Tom Wolfe gøre med hvidt jakkesæt og hat altså han, han, er, han er meget manieret, meget genkendelig taler med en stemme som, som er meget karakteristisk så han, han, er, han er sådan blevet et fikspunkt på amerikansk kultur på det tidspunkt men kulturen på det tidspunkt, og det, og det er typisk amerikansk, den bevæger sig også på tværs af alle mulige genrer, og også på tværs af alle mulige skæld. Altså finkultur og lavkultur, det mødes altså, blandt andet i Hollywood, ikke? Øh, og jazzmusikken osv. Og øh, der er ikke de samme skæld. Så det vil sige, vi at vi, vi kan have bokser ved siden af konger, øh, og, og vi, kan, vi, vi kan have skuespillere ved siden af politikere til sådan en fest her. Men alle skulle bare være der. Og, og, og selv dem, der ikke var der. Det hævdes at de var der alligevel. På gæstelisten står der også, at Greta Garbo var der. Det var hun altså ikke. Men ikke desto mindre, det er lidt ligesom manson -mårene. Alle var lige ved at være der, eller også var de der og nåede lige væk. Og sådan var det altså også med den her fest. På gæstelisten er også en del af
6: hans såkaldte svaner. Det er de her smukke, velklædte og ekstremt rige veninder.
5: Men hvem var de egentlig? Det er en lille håndfuld, øh, hvad skal vi sige, high society-kvinder, Øh, fra Manhattan blandt andet. Øh, der er nogen, der siger, at det er sådan, de originale Real Housewives, men men, men det er at tage lidt af brøden hvor alvorligt det her er, fordi det var de, ikke nok med, at de var fotomodeller, utrolig skønne, og, 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 og var kift med rige mænd. De her rige mænd var jo også nogle af de mest indflydelsesrige mænd i, i USA. Øhm, blandt andet Bill Paley, som, som skabte CBS og, og nærmest grundlagde det moderne broadcasting-system og var rådgiver for præsidenten. Det er en meget positiv ting, at da han får at vide af en af sine venner, at, at, at de skal på ferie, så siger vennen der, må jeg tage Truman med? Så tror han, det er Harry Truman, den tidligere præsident. Altså, det er det miljø, vi bevæger os i. Den en, en af de andre er søster til, til Jack, Jackie Kennedy, og, og en af de andre igen er, er gift med Winston Churchills fætter. Så ikke nok med, det er sladder. Det er sladder for de allerhøjeste aller magtkredse i USA, vi har med at gøre.
6: Men i 1975 der kaster Truman Capote så en bombe midt i den restaurant, hvor han fejrer at mødes med sine såkaldte svaner til frokost. Lacot bask hedder den, og det er også navnet på den skandaløse novelle, han sælger til magasinet Esquire.
5: Jamen så udleverer han simpelthen alle de her øh, kvinders øh, mest intime øh, og hemmelighedsfulde historie. La Courte Basque er en restaurant på Manhattan, hvor de allerede fra starten af 60'erne mødtes. Øh, nogle gange alle sammen, og nogle gange to eller tre stykker ad gangen, og, og sladrede om hinanden og inspirerede hinanden og havde det godt i hinandens selskab. De var meget nære venner. Øh, men med øh, LaCotte Basque, så øh, fortæller han simpelthen øh, de, 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 de mest øh, øh, intime historier om dem. Øh, hvordan Bill Paley, som jeg sagde før, havde været sin kone utro med New York-guvernørens kone. Hvordan en af dem, der var blevet frikendt for mordet på sin mand, fordi hun, hun troede, at han var indbrudstiv. Hvordan... Hun egentlig dræbte ham med, med fuldt overlæg. Og, og hvordan en anden af de her svaner, øh, som, som teenager, var blevet voldtaget af Joe, Joe Kennedy. Det er jo ting, de har siddet og talt om i, i, i et lukket privat selskab. Det vælger han simpelthen at, 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 at fortælle i, i det, der skal blive hans roman. Den bliver aldrig færdig. Øh, han dør inden da. Øh, men altså, i denne her novelle, lakot Over en million eksemplarer af her lander i USA's bladkiosker. Og svanerne, de reagerer øjeblikkeligt at de udstøder ham. De, de, bliver, de, de bliver jo simpelthen forarvet, de bliver såret. Øh, en af dem, øh, som ikke er i, i det tætteste selskab, hende jeg fortalte om, som havde, som havde skudt sin mand, men var blevet frikendt, øh, hun dør altså, hun, hun begår selvmord tre dage inden, og rygterne fortæller, at hun har fået, hvad der, hvad der, hvad der hedder, altså sådan en af, af denne her historie, og måske gør det, fordi hun er bange for at blive udleveret som, som morder. Og lad os lige høre, hvordan konfrontationen mellem Anne Woodward og Truman Capote lyder
6: i tv-serien Feud, hvor de spillede af Demi Moore og Tom Hollander.
2: Just tell me why. To, let, let me
3: go, Slim. No, he's, he's I mean, it's, it's torture. I hear it everywhere. I don't even know, how you can be sitting here with him. Just tell me why, Truman. Well, you know,
5: I liked you once. Det ryster dem virkelig, og de fleste af dem nægter at tale med ham mere overhovedet. Uh, han bliver simpelthen udstødt af denne her kreds, som ellers er den kreds, han har stræbt efter hele livet igennem. Sagen er bare, at han vidste nok ikke, hvad han gjorde. Det, det, er der, det er der meget, der tyder på. Han ringede til dem bagefter og kunne ikke forstå, hvorfor de ikke ville snakke med, med ham osv. Og, 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 og da en af dem siger, at han ikke har... Altså Bill Paley der siger, han ikke har læst det, det her i så siger Truman Capote, jamen jeg skal nok få en til at sende det til dig. Og det er altså den historie, hvor som afslører ham som værende utro for sin kone, som Truman Capote vil sikre sig, af fyren der har læst. Han har ikke vidst, hvad han selv lavede. Han var også i øvrigt, så langt ude på stoffer og alkohol, at han, han, altså, at han nok ikke havde... Han sansede ikke rigtigt, hvad der foregik omkring ham, tror jeg. Og
6: for mange måder symboliserer den her udgivelse af Lakot Basque 1965 begyndelsen på enden for Truman Capotes karriere og hans anerkendelse. Kun tre år efter dukker han op i talkshowet Stanley Siegel tydeligt beruset. Det lyder sådan her.
3: Kan jeg stille nogle seriøse spørgsmål? Sure, you can go right in. I'm right. I feel perfectly fine. Have you been bad. drinking? I mean, very likely. You have had a history of alcoholism.
8: Millions oh, of people out there have also have this. My God, the alcoholism, the least of it.
3: <laughs> oh I I that. That's...
6: Truman Capote, han er sådan en forfatter som altid har rørt mig og det er fordi jeg synes, jeg genkender på en eller anden måde sådan en, en, en homoseksuel arketypium, som er noget omkring skam udstødelse kæmpe for succes og når man så endelig har fået den her succes så trækker man tæppet væk under sig selv måske fordi man ikke føler, man fortjener kærlighed eller anerkendelse men man ødelægger selv sin tilværelse Helt det her homo-aspekt, altså, hvad tror du, det her har gjort ved ham? Han er jo en af de altså få, meget få, åbne homoseksuelle mænd i amerikansk kultur i 60'erne.
5: Ja, det, 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 det er faktisk utroligt at tænke på, at han er så åben omkring det på en tid, en tid, der er så, hvad skal vi sige, konservativ og, 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 og bagudstræbende på en eller anden måde. Altså, allerede i 50'erne, mener jeg. I 60'erne sker der selvfølgelig noget nyt, og det, og det gør der også i amerikansk kultur, og i amerikansk litteratur, hvor outsiderrollen rollen jo lige pludselig bliver dyrket. Vi har Kerouac's vegne og så videre, bidt og så videre. Og, og, og der, kan han, der kan man jo godt se ham i det billede. Det passer fint, at vi har en, en outsider, en minoritet, der pludselig får lov at, at optræde og, og, og lægge stemme til nogle amerikanske historier. Og afroamerikansk litteratur kommer også ind i billedet på det tidspunkt. Men overordnet set er der ingen tvivl om, at han følte anderledes som lille. Han blev mobbet i skolen, han mistrivedes, og det har jo gjort, at han øh, simpelthen har haft den her drivkraft. Altså han har haft det for det første et forhold til, til kærlighed. Øh, hans mor forlod ham jo, og, og hans far var heller ikke ret meget bedre. Han voksede op på slægtningen nede ned i Alabama i Sydstaterne, indtil han blev hentet til New York så, til, af sin mor. Øh, så, så, så det har været en drivkraft. Det har også gjort, og det, det er sådan, hvis vi, hvis vi løfter blikket en smule. De bedste forfattere også i, særligt i USA måske, har været outsider. Øh og, og, og betragtet samfundet udefra. Og det gør han jo også i starten med sin, øh, sin debut Andre Stemmer Andre Steder, som er en 13-årig dreng søgen efter kærlighed. Han finder det hos en homoseksuel mand. Øh, og det var også rystende for mange, men den solgte altså i 26.000 eksemplarer den her debut novelle, øh, novellesamling eller roman novellesamling, hvad man nu vil kalde det. Øh, men den drivkraft gør jo også, at man stræber efter opmærksomhed øh, og langsomt i takt med, berømmelsen kommer, så bevæger man sig jo væk fra outsider og pludselig ind i midten. Og så har man altså et problem, fordi hvad skal man så skrive om, når man selv er en del af det samfund, man vil skrive om? Når man er blevet etableret? Hemingway havde det de sidste 40 år af sin karriere. Der gentog han jo bare sig selv. Han fandt nogle nye steder at skrive fra. Cuba eller 2. verdenskrig eller sådan noget. Men det var ret beset de, de, de ting, han skrev i 20'erne og starten af 30'erne. Der var originale, der var gode, der var, der var, der var nyt. Og, 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 og hvor, hvor vi kan genkende en afsat og rolle. Fitzgerald var det samme. Han udlagde sig selv i truk inden han blev 40. Fordi han ikke kunne finde ud af noget som helst. Og det samme gør Truman Capote jo. Han kan ikke finde noget nyt at skrive om. Så begynder han at skrive om sine sin allernærmeste venner og samtidig med, at han ødelægger sig selv i truf, fordi den der kreative kraft er forsvundet.
6: Men nu kan man så opleve superstjerner som Demi Moore, Naomi Watts, der er en lægen og Molly Wingmore, i rollerne som Truman Capotes svaner, mens Tom Hollander, han er altså personificerer forfatteren selv. Men hvad er det ved de her society-kvinder, ved novellen Cold Bask 1965, og forfatteren Truman Capote der bliver ved med at fascinere?
5: Der har Tony Worm det her afsluttende svar på. Han var på en eller anden måde fremsynet, synes jeg. For det første, med koldt blod er vel fundamentet for det, vi i dag kalder true crime. Det er en ting. Det andet er den her celebrity-kultur, som han er en del af, men også skriver om. Den er, den er jo eksploderet i dag. Ikke blot i, på tv-serier som Real Housewives eller, eller, eller Paradise Hotel eller hvad det hedder alt sammen. Men også i, i fiktionen, altså i litteraturen er der kommet autofiktion ud, hvor man rask væk... Øh, fortæller de allertætteste og mest intime historie for sit eget liv om, om, om druk og sygdom og, og svægt osv. Og, og ikke lægger skjul på, hvem der er med. Øh, der var Capote en af de første, der gjorde det. Øh, så det er en del af fascinationen. En anden del er jo simpelthen, at, øh, altså, at han som menneske er større end hans en, en, en de her bøger altså myten om ham er jo lidt ligesom myten om Hemingway, den bliver bare ved at fascinere øh, og det gør den jo også fordi han bevægede sig i de her, de her kredse hvor de rige, de smukke og de magtfulde øh, befandt sig og
1: det fortalte forfatter og litteraturskritiker Tony Tony Worm som har speciale ja i amerikansk litteratur og tv-serien Fute Capote versus the Swans kan du se lige nu på HBO. Og hvis du er mod på det, det synes jeg du skal gøre, så bør du læse novellen Lacotte Basque 1965. Den ligger lige derinde på esquire.com ganske gratis for os alle sammen.
0: Dildor, klitorisvibratorer og botplox, danskernes sengeskuffer, buner af sexlegetøj. En ny undersøgelse, som Københavns Universitet har lavet på baggrund af besvarelser fra knap 12.000 deltagere, den viser, at danskerne er dem med mest sexlegetøj i de lande, de har undersøgt, og det er Danmark, Norge, Sverige, Finland, Frankrig og Storbritannien.
1: Gert Martin Hall, ja, ham for give første blik, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, var en del af holdet bag den her undersøgelse. Og til p morgen øh, i fredags, der fortalte han om, hvordan danskerne for eksempel ifølge undersøgelsen blandt andet viser, at danskeren i gennemsnit ejer fem stykker seksløjetøj, det tror jeg vi har sagt. Så det må være nogle rummelige natbordskuffer, der står derhjemme. I hvert fald siger Gert Martin Hall
8: sådan her. Det kan gå hurtigt. Hvis man for eksempel har en, et, et par dildoer en vibrator, nogle, nogle håndjern og en penisring, altså så er du oppe på, på fem styk. Øhm, så, så på den måde så, så vi selvfølgelig, at der var variationen mellem, mellem mennesker. Der var nogen, der havde rigtig meget, og nogen, der havde lidt, lidt mindre. Men i og med, at, at over omkring 60% af danskerne, de, de faktisk ejer eller har ejet et, et, et seksdejetøj, så tænker jeg også, som, som alder og parforhold, det ligesom udvikler sig, så, så kan der måske også komme mere ind af tøj. Og, og det er ikke sikkert, at man nødvendigvis smider det ud, man har haft. Så, mm. så, så ryger vi altså hurtigt derovre omkring. Men hvordan forklarer du, at vi har så meget? Kan vi ikke finde ud af det uden? Jo, jeg tror ikke så meget, at det er et spørgsmål om at finde ud af det, eller en, en konkurrence. Man kan sige, at, at trenden inden for, for seksualitet generelt også er gået mod at det er blevet mere afstigmatiseret og for eksempel inddrage sexlegetøj.
7: Og så fandt de jo altså også ud udover at øh, vi er mere frisindede åbenbart, og vi har øh, nemmere ved at introducere det her parforholdet, at det faktisk også gør noget godt for vores parforhold?
8: Ja, det vi fandt, det var, at det at, at bruge øh, seksuel øh, legetøj, det, var, øh, det havde en sammenhæng med øget øh, seksuel øh, tilfredshed, tilfredshed i parforholdet, også livsskede øh, generelt. Sådan sagde han altså Gert Martin Hall, professor ved Institut for Fol Folkesundhedsvidenskab,
1: og altså en del af holdet bag undersøgelsen af europæiske landes forhold til sekslegetøjet. Og i øvrigt, hvis du sidder og tænker, hvor ligger franskmændene på det her? For jeg tænkte, de var der, havde også godt gang i batterier. Halløj. Men øh, de ligger altså i bunden af undersøgelsen med tre, et halvt stykke legetøj. Det er halve stykke, der, de virker så ikke, i gennemsnit, mens danskerne havde fem.
0: Men hvad er det egentlig, der har formet danskernes forhold til og En ting, men onani i det hele taget. Kasper Dyrholm er dykket ned i den danske onani-historie sammen med Mette Bjørjel som er museumsinspektør på Nationalmuseet og ekspert i seksualhistorie.
4: Masturbation, selvstimulering, at trille æret eller at straffe aben har mange navne, og det samme har ånden Og ånden er noget, der begejstrer det danske folk.
9: Danskerne har sådan lidt en general opfattelse af, at vi er sådan et rigtig frigjort og frisindet folkefærd, også når det gælder ånden Og det skyldes jo altså også, at vi rigtig godt kan lide at tale om, at vi var det første land i hele verden til at frigive billedpornografien i 1969. Og det gør faktisk også, at vi øh, måske går rundt og har et selvbillede af, at vi er sådan et folkefærd, der øh, ikke har nogen problemer overhovedet med at tale om øh, åndenien.
5: Jeg tror, at de fleste de ting uanset hvilket parti de hørte til, øh, var blevet overbevist om det samme, som jeg var blevet overbevist om. Nemlig, at den eneste måde, man kunne forholde på det på, var ved at give det fri. Så må man jo også sige, at den tanke ligger meget stærkt frem i vores tid af voksne mennesker må nogle gange selv har lov til at bestemme, hvad de vil se og hvad de vil læse.
4: De konservatives Knud Testrup lykkedes i samarbejde med sine politiske kollegaer med at frigive billedpornografien i 1969. Hurra for det. Det er virkelig blevet en vigtig ting i den danske selvfortælling. Men vi starter ikke den her radiofoniske onani Danmarks historie i 1969. Nej, vi skal faktisk endnu længere tilbage. Tilbage til slutningen af 1800-tallet. Ikke lige frem et tidspunkt i Danmarks historien, der oser af seks. Kirken den fylder en del, og der er det med kirken, at de ikke er så vilde med det der med lige at stikke sin hånd ned i bukserne.
9: Noget af det, man ikke kan lide i Bibelen, det er jo det her med, at man kan spille sin sæd ved ånden Og det skal man helst ikke. Altså, man skal reproducere, man skal få nogle børn. Det fører til, at der er en biskop Brammer, der i slutningen af 1800-tallet virkelig udser sig ånden som noget, man skal undgå. Og han giver en lang række råd til, hvad kan man så gøre? Det er særligt de drengene, de unge mænd, han har fokus på. Og en af de anbefalinger, han har, det er blandt andet, at man skal sørge for, at der er åbne skolepulte. Altså sådan, at øh, læreren ligesom kan se, hvis der er en dreng, der sidder med hånden nede i bukserne og sidder og piller. Han foreslår også sådan noget som, at man skal have skoletoiletter ude i gården, hvor der ikke er tag på, så man kan se, hvad der sker ude på de her skoletoiletter. Kolle afvaskninger skulle også være rigtig godt. Og så et lidt øh, måske overraskende element er, at han siger, at sløjt virkelig også har en rigtig god effekt. Hvor, det, her med at holde, det? Jamen det? her med at holde hænderne beskæftiget, så øh, gør det jo måske også, at øh, tankerne er måske fokuseret på et produkt, og at hænderne vandrer ikke andre steder hen. Så sløjtarbejde skulle altså også være en af anbefalingerne. Men netop det her med åndeni, det har man jo set som en måde, hvor noget var ekstremt upassende. Der er også eksempler. Blandt andet er der en øh, læge i Danmark, der hedder Frans Hovitz, som øh, lige lidt senere, en, en biskop Brammer, men faktisk går ud og siger, at hvis øh, man ikke kan få unge piger til at holde op med at onanere, og have, de skal have hænderne over dynerne, det tror jeg også, der er rigtig mange, der kan igenkende genkende til, at man har fået at vide, at du skal sove med de der hænder oven på dynen. Der er Hovitz her, han siger faktisk, at i yderste tilfælde, så kan man jo være nødt til faktisk at ædse unge pigers kønsdele, for at de ligesom ikke skal føle den samme nydelse ved at røre ved sig selv.
4: Er det første gang, at kvindernes seksualitet ligesom kommer til offentlig debat på den måde?
9: Det er i hvert fald en af de gange, hvor den helt klart sådan, øh, fylder mest. Og man kan også sige, at jeg synes også, det har en vis øh, tyngde, fordi det kommer fra Hovitz. Og Hovitz var Nordens første gynekolog og sådan meget øh, velanset øh, læge. Så, så det der med, hans ord har jo også haft en vis tyngde.
4: Du startede med at sige, at vi jo tit føler os ekstremt frigjorte i Danmark og taler åbent om onani og om sex. Ser du endelig stadig, at det her kirkelige syn på at holde hænderne over dynen, altså har det stadig lidt rod i os i dag?
9: Jeg tror, man er kommet øh, rigtig, rigtig langt. Altså i dag ser man jo også, at der bliver øh, udgivet børnebøger, for eksempel øh, om en øh, lænestol, der skulle være rar i forhold til, at man kan knuppe sig op ad den. Øh, det er jo helt klart også et udtryk for, at vi er kommet meget, meget øh, længere. Jeg tror, der er en hel del forældre i Danmark i dag, der sådan øh, lidt øh, kæmper med, det her med ikke at gøre det sådan noget forbudt og noget forkert, men måske også samtidig finde balance, hvor der er passende og upassende situationer. Og igen tror jeg at rigtig mange måske også prøver sådan at sige, at onani skal stadigvæk være en privat ting, som børn også sådan skal holde for sig selv og gøre, når de er alene inde på deres værelse eller om aftenen, når de ligger og sover.
4: Okay, tilbage til onaniens Danmarks historie. Vi skal frem til udgivelsen af en bog. En rigtig stor, fed bog.
9: Nu går vi så op til øh, starten af 1940, hvor det øh, lægen Axel Tofte, han så udgiver øh, bogen Sexualhygiejne. Det er en bog, der bliver det er sådan en slags øh, en kæmpe sådan en lexikon. Altså, der kan du slå op om alt omkring menstruation og sædeafgang. Altså, den, den er meget øh, kan man sige, gennemgribende i seksualitet. Øh, og der går han faktisk ind her i i og siger, at onani i sig selv er ikke farligt. Altså han så ligesom fast, at der er ikke nogen nogen fysiologiske grunde til, at man sådan skal frygte onani. Altså gennem historien har man jo brugt alle mulige skrik og advarsler. Altså, du bliver blind af onaner, eller altså alle de her ting. Og der slår han ligesom fast som medicinsk fagperson, at onani er ikke farligt.
4: Og det er et nybrud på det her tidspunkt? Det er
9: klart et nybrud. Altså der er... Der er jo nogle vinde, der blæser også i 20'erne og 30'erne, som vi måske nogle gange også lidt har glemt i 70'ernes frisættelse af seksualiteten. Men 20'erne og 30'erne er faktisk også nogle årtier, hvor der sker ret meget også på seksualfronten. Så man kan også sige, at der har ligesom været nogle årtier, der leder op til, at man måske også begynder at have et andet syn på, på krop og seksualitet.
4: Jamen, hvad er det, der sker i vores forhold til jer, krop og seksualitet i, i årene fra 1920 og så frem til, til 1940'erne?
9: Jamen på mange måder bliver vi jo... Øh, altså nærmest mere kropslig frigjorte, altså bare sådan en ting, som er, at kvinder, smider korsetterne, øh, betyder jo en, en, en anden opfattelse af kroppen. Øh, der begynder også at komme sådan et øh, fokus netop på øh, altså sundhed, det her med også altså bevægelighed, på motion, på sport, på, på friluftsliv, og det, det gør altså, at man får en, en anden opfattelse af, hvad, hvad, hvad kroppen er, og hvordan kroppen egentlig også slapper af.
4: Fedt, så er det ligesom slået fast. Det er ikke farligt at ordne nære. Og hvis man er i 20, så kan man jo bare kigge i overlæge Axel Toftes seksualdannelsesbog. Ikke længere noget med at holde hænderne over dylen.
9: Og bare det var så vel. Altså, øh, nej. Og, og det også er også en sag, vi skal prøve sådan også at se, hvordan har hans ord haft, haft effekt? Så hvis vi går bare øh, 10 år frem i tid, så øh, i 1953, der udkommer øh, en øh, undersøgelse, som er Kirsten Augen står bag, hvor hun har spurgt 300 unge kvinder om... Øh, Igen også alt om deres viden om seksualitet og forplantning, og øh, om de har fået abort, om de har, øh, om de, jomfrute, de gifter sig. Og en af de ting, der står i den her undersøgelse, det er blandt andet også, at man estimerer, at 90 af unge mænd øh, onanerer, og det altså er under 5 for unge kvinder, der onanerer. Så det giver os i hvert fald en eller andet form for indblik i, øh, at der jo stadigvæk er sådan en kønsmæssig skævvidning, så der er det måske også vigtigt at sige, at der er jo også øh, sådan et, et stort vidensgrundlag omkring kvinders seksualitet. Altså kigger man rent medicinsk på det, så har kvinder jo også været underprioriteret i, i sådan noget som forskning og i videnskab. Og det er jo faktisk først i 1998, at man også kortlægger for eksempel hele klitorisens størrelse og funktion og alt hvad den indebærer. Så det er jo ikke ret mange år siden, at man egentlig også måske begynder at interessere sig mere for både kitoriske orgasme og et og sådan. i det hele taget sådan kvinders underliv altså Adam Ønslager beskriver det som en, en dunkel grotte, altså kvinders underliv så det, det beskriver måske meget godt, hvordan man i kulturhistorien ikke har haft lyst til sådan at udforske kvinders dunkle grotter noget mere Uh,
4: den store poet Ønslager, skaberen af vores nationalsang, Danmarks nationalpoet. Lad os lige høre hvad det egentlig er, han skriver om en dunkel grotte Her kommer digtet råd til unge ægte mænd. Men den kræver næsten lige lidt saxofon. Stød septeret ind, så langt det når. Lad hår så trykke imod hår Og sprøjt så styrke saften sund dybt ind i grottens dunkle bund. Okay, det var ret eksplicit var. Vi har altså et scepter og så har vi en dunkel grotte. Lad os, lad os skynde os videre i vores andeni historie. Godt på afstand for øens læger. Lad os tiden helt frem til 1980'erne.
9: Jamen, øh, i, øh, i 1980'erne kommer der en, øh, en undersøgelse, der handler om voksne øh, kvinder. Og øh, den øh, har også fokus på netop det her med, at, at det er ret vigtigt for øh, psyken, at man også har et godt sexliv, og det her med øh, også, at man sådan, øh, har, altså, har det godt, øh, hænger sammen med netop ens øh, sexliv. Noget af det, jeg synes, der er ret interessant i den, det er, at den blandt andet går ind og kortlægger, hvornår og hvordan får kvinder så øh, orgasme. Og den viser faktisk, at 96% af de her adspurte kvinder, det er lige over 200 danske kvinder i 40'erne, øh, 96% af dem har faktisk øh, opnået orgasme, enten ved øh, samleje eller netop ved, øh, ved onani. Øh, så der er i hvert fald en del... Øh, ting også i den undersøgelse, der viser, at det her også med at skulle tale om onani og vedkende sig også bare i forhold til Kirsten Augens undersøgelse fra 50'erne, at der er der altså sket en del. Det er selvfølgelig også nogle ældre kvinder, man spørger. Så på den måde kan det måske også være, at de på en eller anden måde hviler mere i deres seksualitet, end de unge kvinder gjorde i 50'erne.
4: Men, men, men prøv lige at tage mig med i den mellemlæggende periode, mm. altså fra 1950'erne og så frem. Altså fordi der, der ved vi jo, der foregår en ret stor kvindefrigørelse, en stor frigørelse generelt.
9: Ja, det, der er øh, fuldstændig afgørende, hvis man kigger på, øh, på de årtier, det er jo, at man i høj grad adskiller seksualitet og reproduktion. Altså nu taler vi om det her med, at sæden ikke måtte spilles, netop fordi alt fokus var på reproduktion. Da man får p-pillen i 66 og den frie bort i 73, der gør man jo netop det, at man adskiller reproduktion og seksualitet og giver et reelt valg for reproduktion. Og på den måde kommer kvindelig nydelse jo også i fokus. Og noget af det, vi måske også nogle gange glemmer, det er, at da rødstrømperne de gik på barikæderne i 70'erne, 70 så handlede det selvfølgelig både om ligestilling i forhold til løn og hjemmet og forældreskabet, men de krævede jo faktisk også ligestilling i sengen. Altså netop det her også med, øh, man kan kalde det the pleasure gap i dag, altså at der måske også... Øh, også bare inden for ægteskabet, måske har været større fokus netop på øh, mandlig tilfredsstillelse, at der vil kvinder faktisk også gerne have seksuel ligestilling med mænd.
0: Sådan sagde Mette tysen museumsinspektør på Nationalmuseet og ekspert i seksualhistorie til Kasper Dyrholm.
1: Og indslaget her var oprindeligt længere. Det kan du høre, hvis du finder podcasten kl. 17. Det var Linnea Lande, Jesper Dejner og Natasha Jarsi. Kan I have det godt?